0: Des cours du Collège de France, physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, nous pouvons commencer. Merci d'être venus nombreux. Il y a comme un air de vacances dans la rue, vous ne trouvez pas aujourd'hui. Alors, voilà. Il fait beau. Euh, donc euh, voilà, alors aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai commencé la dernière fois. Je vais reprendre un peu les... comment... quels sont les éléments qui rentrent dans, le, dans la modélisation de la rupture, ou plus précisément de la modélisation du glissement, du déroulement du glissement sur une rupture sismique. Et ensuite, je vais passer à des applications, donc vous parlez de deux exemples. L'exemple du séisme de Sumatra de 2004, celui qui a causé le tsunami géant, et celui de, de, du séisme de Japon, qui a aussi causé un tsunami euh, très important, donc en 2011, le séisme que nous connaissons sous le nom de Tohoku, le nom euh, connu par les géophysiciens, et que, vous, euh, que plus, plus couramment on appelle celui de Fukushima. Alors je vais commencer par celui de Sumatra, mais je ne sais pas combien euh, j'arriverai à peut-être euh, à commencer à parler de celui de, de Fukushima. Alors donc je vous rappelle, la dernière fois, à la fin, j'ai peut-être été un peu vite pour montrer comment, qu'est-ce qui rentre en jeu quand on veut donc reprojeter des données enregistrées au loin, donc à des lointaines stations sismiques, par exemple, à, sur le plan de faille pour en estimer la distribution de, du glissement. Donc, l'idée, euh, c'est, nous avons d'abord vu progresser de, d'un modèle très simple de source-point, euh, en temps et en espace, à un modèle où on avait une rupture simple qui se propageait dans une direction particulière. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est, en plus de détails, la distribution en temps et en espace de la, euh, de la rupture. Donc, euh, on va avoir un référentiel x un point sur la rupture qui va se déplacer sur la rupture et euh, on va observer ça dans une station au loin donc trois composantes ici données avec euh, les ondes P euh, compressives dans la direction euh, entre la source et la station et euh, dans la direction perpendiculaire, perpendiculaire les ondes S le mouvement des particules des ondes S alors Donc, ce qu'on va observer à la station de coordonnées X et T, c'est l'intégrale sur le temps et l'espace du glissement euh, sur la source, donc les coordonnées Xi et Tau ici sur la source, euh, convoluée par ce qu'on appelle la fonction de Green donc convolué dans le temps, ici c'est ce taux et ce t-taux, ça indique la convolution avec l'intégrale sur toute la durée de la rupture et euh, intégrée sur l'ensemble de, de la surface de la, de la faille. Et donc cette fonce, fameuse fonction de Green, ça n'est rien d'autre que, que ça représente l'effet de la propagation entre une source à un point xy-taux et euh, l'observation. Donc, ça va être, ça va inclure tout ce qui est les temps de propagation des différents types d'ondes, et les amplitudes, etc. Euh, voilà. Donc, cette fonction de Green, comme je vous l'avais indiqué la dernière fois, est obtenue en, en, résout, en résolvant les, l'équation euh, euh, d'ondes euh, pour une source ponctuelle en temps et en espace. Et une fois qu'on a résolu ce problème-là, donc, euh, qui va dépendre du modèle de Terre qu'on va utiliser, on va pouvoir convoluer avec une source plus compliquée pour avoir euh, la, euh, euh, le déplacement réel. Alors, Ce genre de problème est linéaire, comme on voit ici, euh, dans le, pour ce qui est du glissement lui-même. Alors, si vous ajoutez de glissement, vous allez ajouter euh, les déplacements ob- observés à... à à grande distance, ou si vous multipliez par une constante, c'est pareil. Par contre, à l'intérieur ici, il y a une relation non linéaire avec la vitesse de rupture. Donc, ce que font les différents euh, investigateurs, euh, le plus simple, c'est de supposer que la vitesse de rupture est constante, et donc on va considérer que la rupture part de l'hypocentre, donc du point où a commencé la rupture, en temps et en espace, et va se proposer donc, suivant des cercles, comme ça, en fonction du temps, et va atteindre une certaine partie de la faille qui va être représentée d'une manière paramétrisée, hein, par exemple des, blo- des, des carrés euh, de, de latitude et de longitude euh, des, euh, constantes, des, des petits carrés, et donc on va savoir... Pour une, rupture, une, une vitesse de rupture constante donnée, à quel instant va arriver la rupture à, ce, à cet endroit-là Et donc la seule chose qu'il faudra ensuite déterminer à partir des données, c'est le glissement lui-même. Donc c'est un problème liné, inverse, linéaire. Inverse parce qu'on observe au loin et en fait on veut, à partir de ces données lointaines, obtenir un modèle de rupture. Par contre, si on veut s'affranchir de cette hypothèse assez forte de vitesse de rupture constante, on le verra sur les données, euh, sur l'exemple des, de Soumatra en particulier, que, que cette hypothèse de rupture de vitesse constante euh, n'est, pas, euh, n'est pas vraiment valable, alors c'est un problème non linéaire qui va euh, impliquer, donc, euh, sous le capot, il y a euh, euh, donc comme inconnu aussi le temps auquel la rupture arrive en un point donné de, de la faille et euh, ça va être un problème non linéaire qu'il va, qu'il va, devoir, qu'il va falloir résoudre par, par euh, itération successive alors donc ça c'est je répète la, euh, l'expression ici et donc, cette, cette fameuse fonction de Green, ou si vous, voulez, si vous préférez, le, l'effet de la propagation dans, euh, dans la Terre entre la, sou, la source, entre le, la rupture et la station, elle est calculée, il faut avoir un modèle de Terre pour le faire. Alors, soit on utilise un modèle de sa, Terre simple qu'on appelle 1D, alors qu'est-ce que ça veut dire 1D Ça veut dire qu'on, utilise, qu'on suppose que la Terre est, est à symétrie sphérique, qui est une bonne approximation du premier ordre pour la Terre. La Terre elle est formée de couches concentriques de, de, de rayons, donc avec le manteau, la croûte, le noyau et la graine. Et on a des modèles de Terre de référence indé, donc de, à symétrie sphérique, donc qui ne dépendent que du rayon, mais pas de la position, euh, assez, assez bon, euh, ou très bon même. Mais bien sûr, il y a des hété- ce qu'on appelle des hétérogénéités latérales, donc la structure elle, elle varie avec la position horizontale, aussi avec la profondeur, et donc si on peut avoir accès à un modèle plus précis 3D, c'est mieux. Mais des modèles 3D assez précis dans la bande de fréquence qui va nous intéresser, qui est une très large bande de fréquence, et en particulier assez haute fréquence, plus supérieure à une seconde, donc des... à 1 Hertz, il, faut, il est difficile d'avoir des modèles 3D très précis. Alors on fait appel très souvent à ce qu'on appelle des fonctions de Green empiriques, c'est-à-dire qu'on traite la propagation de manière empirique, c'est-à-dire sans avoir besoin d'un modèle de Terre, et on considère un petit séisme, donc un, peu, un séisme de magnitude beaucoup plus faible, de moment sismique beaucoup plus faible que le séisme dont on veut utiliser, dont on veut étudier la source. Et donc, on va supposer que ce petit séisme, c'est un point dans le temps et dans l'espace. Et donc, euh, ce qu'on va observer, ça va être l'effet de la structure on va s'affranchir de l'effet de la source. Et donc, à des grandes distances, et pour des, euh, des, petits, des petites sources, ça va être relativement... Euh, ça va souvent être aussi précis que de, d'utiliser un modèle de Terre, a priori, qui n'est pas euh, parfaitement connu. Et donc, euh, donc, on dit que ce petit séisme sert de fonction de Green. Et on va simplement... Euh, divisé ou déconvolué dans l'espace des fréquences ou déconvolué dans l'espace de temps, des temps, le euh, déplacement observé pour la grande rupture qu'on étudie par le déplacement observé euh, pour le petit séisme. Alors j'avais donné un exemple ici euh, pour un séisme. Alors le séisme étudié, c'est un séisme de magnitude 7, donc pas un très très gros séisme, mais déjà suffisamment gros pour avoir euh, une euh, certaine propagation de la rupture. Et il avait été utilisé, et donc ici, ce qu'on compare, donc il y a deux lignes par chaque, ça c'est des différentes stations, du nord au sud, et on compare l'enregistrement de la source principale, donc de ce séisme de magnitude 7.1, avec la, l'enregistrement d'une petite réplique, le, le, la magnitude n'est pas donnée, mais disons qu'une magnitude déjà 5, c'est déjà euh, euh, une... Deux ordres de grandeur en magnitude, c'est 30 x 30, c'est 900 fois moins d'énergie. Donc c'est une toute petite, euh, un tout petit séisme par rapport à la source principale. Et vous voyez donc dans chaque station la différence entre les enregistrements. Les deux sont euh, situés euh, pratiquement au même endroit, en tout cas vu de, vu de loin. Et euh, vous voyez euh, d'abord le, dif... le, le contenu en fréquence très différent la petite source a un contenu en fréquence beaucoup plus élevé, on voit des, des oscillations plus rapides en fonction du temps, et euh, la, plus, euh, la plus grosse source montre, en plus de, donc, des oscillations de plus longue période, il y a un pic ici de, euh, d'amplitude, donc d'énergie qui arrive, qui est cohérent euh, à travers, donc, euh, euh, en suivant toutes ces stations, mais qui arrive un peu plus tard pour les stations du Sud que pour les stations du Nord. Alors ça, ça nous indique, et qui n'existe pas du tout dans la réplique. Si c'était un effet de structure, on devrait le voir aussi dans la réplique, et comme on ne le voit pas, on l'attribue assez, assez directement à la, à la source du fort séisme, et on voit que euh, du, le temps est de plus en plus long, pour les stations du nord au sud, ce qui nous indique une propagation vers le nord. La source a l'air plus proche pour les stations vers le nord que pour les stations vers le sud. C'est l'effet Doppler, qui, ou l'effet équivalent à un effet Doppler, qui, qui se manifeste ainsi. Et donc, si on déconvolue la petite source de la Grande, on va avoir accès plus précisément à la fonction temporelle et à la la fonction qui qui manifeste l'expression de de la rupture sur la grande source. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un problème inverse et que, comme tous les problèmes inverses en géophysique, la solution n'est pas unique, elle va dépendre de beaucoup de facteurs, de l'ensemble des données qu'on utilise, certains plus de stations que d'autres, certaines avec une bande de fréquence plus grande que d'autres, et comme ces données ne sont pas parfaites et ne sont pas complètes, on va, suivant les auteurs, on va obtenir des modèles relativement, enfin pas forcément les mêmes modèles. Donc ici, c'est un exemple pour le séisme de Chi-Chi, de Taïwan, 1999, pour lesquels euh, il y avait, c'est un fort séisme qui a donné lieu à un, un déplacement final de, de l'ordre de 8 mètres et un segment, euh, qui, de, la rupture a affecté un segment de 85 km. Et euh, c'est l'un des premiers séismes. Pour lesquels on a pu faire ce genre d'inversion de manière relativement robuste, parce qu'il y avait 440 enregistrements d'accéléromètres sur l'île de Taïwan à l'époque, et dont 60 étaient à moins de 20 km de la trace de surface de la faille. Donc la faille ici, elle est projetée sur la surface, et donc elle a un pendage vers l'est donc euh, pencher comme ça, et vous voyez trois, euh, trois solutions, il y en a deux qui utilisent euh, les... alors MA et WU, donc ces deux-là utilisent à la fois les données de, d'accéléromètre et les données GPS, il y avait aussi des enregistrements euh, de, de stations GPS qui mesurent directement le déplacement, donc, euh, mais il faut se trouver près de la faille pour le, pour le détecter, et euh, cette troisième solution-là utilise les données d'accéléromètre et les données de déplacement à la surface, N'utilise pas les données GPS. Et vous voyez que euh, ces trois solutions sont assez en accord sur la zone de rupture qui a, qui a donné le, la rupture la plus, la plus forte, hein, donc ici, entre 5 et 8 mètres. Euh, la position de cette zone n'est pas exactement la même, euh, dû à l'ensemble des données utilisées. Ici aussi, le, le modèle a été euh, paramétrisé sur une plus grande région que dans, dans cela Ça a peut-être joué. Et puis aussi, donc, les, euh, la dépendance ou le, la sensibilité en profondeur de ces différentes données est différente pour... Euh, pour ce cas-là, certainement, et ces deux-là. Ces deux-là se ressemblent plus, mais les, euh, quand on fait un problème inverse, il y a des conditionnements qu'on, de, de ce problème. On inverse une matrice qui n'est pas inversible, donc il faut la rendre inversible, et ça, euh, ça, ça implique des, euh, des processus de régularisation qui euh, vont euh, un peu euh, donc euh, rendre la solution... Euh, euh, dépendante de, de la façon dont on le fait. Mais on a quand même, euh, disons, en gros, une, une solution qui montre euh, la, la, la présence de deux zones euh, de fort glissement, une proche de la surface ici et l'autre, est l'autre euh, donc un peu plus en profondeur et un peu plus au sud. Alors donc ça, c'est pour les modèles obtenus à, donc, avec des données en général soit en champ proche comme celle-ci, soit à très grande distance, mais dans une relativement large bande de fréquences. Maintenant, il existe une autre autre approche qui est devenue euh, très populaire euh, dans les dernières dix années, qui est celle de la rétroprojection de l'énergie radiée, donc observée au loin, sur le plan de faille et pour lesquelles on utilise des données sur des réseaux sismiques. Et cette méthode, elle marche pour des données filtrées à relativement haute fréquence, au coût de période, et euh, filtrées en bandes étroites. Je, vous allez comprendre pourquoi euh, quand je vais l'illustrer. Et ce, le principe, c'est qu'elle exploite la cohérence des ondes sismiques observées le, euh, à travers un réseau de stations denses. Et ce genre de réseau a été euh, donc, euh, développé récemment. Le réseau HighNet au Japon, qui a été développé à la suite du tremblement de terre de Kobe de 1995, je crois c'est 15 ou 16, 15, je crois, et euh, le réseau USRE aux USA, qui a été, euh, excusez donc, la faute d'orthographe, qui a été euh, dév- développé euh, dans les dix dernières années. Et donc, ces réseaux denses permettent de voir la propagation du champ des ondes à travers ce réseau et donc de de découvrir les les différentes cohérences. Et donc, on peut faire une cartographie en temps et en espace de l'énergie sismique sur la faille, par rétroprojection, dans la bande de fréquences considérée qui est, je répète, encore très étroite. Alors, pour illustrer ceci, la première fois que ça a été appliqué, ça a été appliqué. Et vous avez déjà vu la, le film, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, je crois que je vais le remontrer encore une fois. Euh, donc, il a été appliqué au séisme de Sumatra de 2004, hein, donc le, le, le séisme de magnitude 9,2. Euh, ici, donc, c'est simplement pour montrer euh, la, la géographie. Donc, on voit le, l'hypocentre ou le, l'ép, l'épicentre, je devrais dire, puisque c'est une projection sur la surface, et les euh, la, la zone de rupture illuminée par la position des répliques qui sont données par les points jaunes. Donc, un énorme, une énorme faille qui a couvert une énorme rupture qui s'est propagée vers le nord, comme on va le voir, sur 1300 km de, de distance. Ici, c'est le fameux réseau euh, de, d'accéléromètres, euh, de, pardon, de stations courtes périodes, hein, de stations sismiques courtes périodes euh, au Japon, qui sont des stations fond de puits qui donc ont été euh, construites à la suite du séisme de Kobe et qui, euh, en même temps que d'autres réseaux sismiques, les, les Japonais ont fait un effort énorme euh, de, d'instrumentation à la suite de ce séisme de Kobe. Il y a aussi un réseau dense de GPS que vous allez... Euh, que je, je vais montrer des exemples et euh, des, des, des mesures de de déformations, euh, aussi des tiltmètres, euh, etc. Alors ici, ce, que, ce qui est montré ici, c'est la cohérence dans un certain nombre de stations qui sont à des distances différentes donc, du séisme. Le séisme est à Sumatra, l'observation au Japon. Euh, elles sont à des distances euh, différentes hein, et aussi à des azimuts différents, donc des, des directions. Les directions changent un peu hein, depuis, le, depuis Sumatra. Et vous voyez que le, le début, les premières 4 secondes de cet enregistrement sont très cohérents. On, voit, on peut suivre chacun des pics euh, à travers euh, ces, ce réseau de stations euh, vraiment très précisément. Il y a des petites variations dans les amplitudes, mais les arrivées, sont, euh, on peut les corréler l'une après l'autre. Et donc ceci est une indication euh, que ce Ceci est lié à la source, et on peut le voir encore mieux dans cet enregistrement-là qui montre là maintenant plus de stations. Alors elles sont rangées, euh, je ne sais pas très bien dans quel ordre, mais en tout cas on les a alignées sur la, l'arrivée de la première onde P. Et comment on aligne ces stations On aligne en, en faisant la cross-corrélation des formes d'ondes du début ici, de la première, des deux premières secondes. Et donc, ceci a été fait pour montrer la cohérence, maintenant, à encore plus grande échelle, à travers ce réseau, des premières 4 ou 5 secondes de l'enregistrement. Et ensuite, cette cohérence est détruite. Cette cohérence est détruite due à la propagation de la faille cette, faille, cette rupture, de la rupture, cette rupture gigantesque, et aussi à des effets de, de structure qui ne, qui ne sont pas exactement les mêmes dans toutes les stations. Alors, comment ça marche Donc, on suppose que, enfin, on, la première, on a l'hypocentre. L'hypocentre, il est déterminé à, par, à partir des données de, d'arrivée, des, de première arrivée, hein, donc la, les premières ondes, la onde P, elle est très claire et identifiable dans la plupart des stations. Et donc, à partir de ces données de première arrivée, on va pouvoir localiser l'hypocentre en temps et en espace. Et bien sûr, les, le, la, faille, la rupture de la faille comprend une, une zone beaucoup plus étendue en, en longueur, enfin, horizontalement et verticalement. Et euh, aussi en temps, certaines, euh, bon, certaines zones vont être euh, donc cassé plus tard euh, au cours de cette rupture. Et donc, euh, donc, donc on a l'énergie qui provient du liposambre tout à fait au début, et plus tard, on a les, euh, la, les arrivées d'énergie qui proviennent des autres parties de la rupture. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de, d'éliminer l'effet de la structure. Mais on va supposer que la seule chose qui intervient, c'est le temps de propagation des ondes qu'on regarde, en l'occurrence des ondes P. Donc, On peut voir que, suivant la position de la source, donc à un instant donné, donc la rupture se propage, on peut considérer qu'à un instant donné, elle est en A, à un autre instant donné, elle est en B, à un autre instant donné, elle est en C. Les ondes P se propagent à, la tra- à travers la Terre et sont enregistrés dans ce réseau, dans, dans différentes stations. Suivant la distance de, des stations au point donné, donc en regardant par exemple le vert, on va avoir euh, une arrivée de plus en plus tardive. Plus la distance est grande, plus l'arrivée va être tardive. Si la source est à un, point, un autre point, on va voir ces euh, arrivées avoir avec une, une pente différente. Suivant, suivant la position. Donc ce qu'on va faire, c'est, c'est ça le principe de la rétroprojection, on va éliminer cette pente, on va ramener euh, ces différents points, euh, on va les réaligner en euh, tenant compte du trajet, donc du temps de propagation de ces ondes qu'on va calculer dans un modèle. Donc on peut le faire. Donc pour chaque point de la surface de la faille, on sait calculer dans le modèle de terre. Euh, certainement dans un modèle de Terre à symétrie sphérique euh, précisément, mais même dans un modèle 3D, on peut calculer le temps de parcours. Et on va en tenir compte pour euh, voir comment, et ensuite sommer les traces, pour voir où l'énergie se concentre à chaque instant. À quel endroit de la faille se concentre à chaque instant. Et donc, on va pouvoir faire un film... À un instant donné, on va, trouver une... on va simplement trouver la localisation de la source en cet instant donné, puis à un instant d'après, puis à l'instant d'après. Alors, c'est ainsi que, par exemple, ici, euh, on a quadrillé c'est toujours pour le, l'exemple de Sumatra. On a quadrillé euh, donc la, la surface de la faille, projetée ici à la, à la surface de la Terre. On a, on a pris hein, largement. Hein, ici, vous avez Sumatra. La, euh, la, comment, la limite de plaque est quelque part ici. Et euh, Ceci vous montre, euh, que, quand on somme les traces, en supposant que la source est à, à un différent point de ce quadrillage, on somme ces traces, donc filtrées, bande très, euh, très étroite, c'est pour ça qu'on voit euh, des oscillations très rapides, et vous voyez que l'énergie de la somme est à différents instants euh, suivant l'endroit qu'on suppose. Et donc, ça, ça va nous permettre de localiser cette énergie, et donc, par exemple, ici, c'est les mêmes enregistrements qu'avant, mais si on se concentre sur l'énergie qui arrive à 300 secondes ici, donc soit un peu plus de 300 secondes, environ 60 secondes après euh, 60. Euh, 300 secondes, ça ne fait pas 60 secondes, ça fait... C'est 300 secondes, c'est-à-dire 5 minutes. 300 secondes, c'est bien 5 minutes. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais... Euh, donc après le début de la rupture, on va voir euh, ce, cette énergie provenir d'un certain endroit de cette faille. Alors, pour ceux qui aiment l'expression mathématique, c'est comme ceci qu'on fait. Si on suppose qu'on connaît, ou on sait calculer le temps de parcours de l'onde, euh, du type d'onde qu'on considère, donc l'onde P, pour être plus simple, c'est surtout l'onde P qui est utilisée, depuis la source en un point xk à une station en un point XL, euh, on peut, le sismogramme à la station L, ça va être la somme sur toutes les petites sources. ça va être la somme du, euh, du, euh, du glissement sur toutes les sources euh, donc, mais décalé en temps euh, par la propagation euh, entre la source et la station. Et euh, donc c'est dans, euh, en gros tout ce qui a la, entre en, d'autres en, qui entre en compte qui peut être considéré aux premières apprésations comme une constance. Ensuite, on va prendre une source particulière, donc un point particulier XI, et on va déplacer chacune de ces traces en temps par le temps de, euh, de parcours de la source Q à la station L. Donc on va ajouter le temps, on va le déplacer, on va shifter de ce temps-là, et on va obtenir une somme qu'on va pouvoir euh, séparer en deux termes, l'un correspondant à la source particulière petit Q, c'est moins t de XiQXL plus t de xl, xl. J'ai inverti les, les coordonnées ici. Ça va donner t. Hein, le, le temps va disparaître. Et donc ce terme-là va être commun à toutes les stations. Et il reste ensuite la somme sur les autres points sources, sur tous les autres points sources du quadrillage, euh, qui vont nous donner euh, un terme avec temps plus le temps de propagation à cette source particulière, moins le temps de propagation, à l'autre, aux autres sources de la somme. Et donc, comme on a un terme commun, on va ensuite sommer sur toutes les traces, Alors, ce terme-là est commun à toutes les stations, on va sommer sur toutes les traces, les traces déplacées, les traces shiftées, et euh, on va, ça va nous permettre de, un accès direct à, aux, euh, disons à, une, à quelque chose qui dépend de l'énergie euh, donc euh, radié à partir de cette source Q euh, euh, et donc euh, autant T. Et euh, bon, il y a cette somme là qui va être sommée sur toutes les sur toutes les stations qu'on va considérer comme étant une sommation incohérente et donc on va, qu'on va qu'on va supprimer parce que la somme la, entre tous ces termes-là va plus ou moins s'annuler comparé à cette somme-là qui va s'amplifier. Et euh, voilà, donc on obtient euh, cette, euh, cette, euh, ce genre d'expression. Alors, donc, en pratique, donc ça nous ça permet de faire des films et ici, donc on a montré, on montre à partir de l'épicentre, donc à différents temps exprimés en secondes, où est, d'où provient l'énergie donc dans cette bande de fréquence considérée, donc la bande 1 à 5 secondes. La grille a été faite sur 0,2 par 0,2 degré, 0,2 degrés de latitude, 0,2 degré de longitude. Et donc à partir de ces films, non seulement on a une idée de comment se propage la rupture en temps et en espace, mais ça permet aussi, donc ça c'est le film que je vous avais montré, de déterminer une vitesse de rupture moyenne, hein, puisqu'on va pouvoir voir la distance en fonction du temps, et donc la pente va donner une vitesse de rupture moyenne qui, dans ce cas-là, a donné 2,8 km par seconde, et aussi, en fonction du temps, euh, l'amplitude euh, donc, euh, plus ou moins, qui représente plus ou moins l'énergie dégagée en fonction du temps avec trois pics, ici trois pics principaux, un hein, à environ 80 secondes, un autre autour de 200 et un autre autour de 300 secondes avec euh, quelques... Et ensuite, on peut euh, donc euh, sommer tout ça pour obtenir l'énergie totale une image de l'énergie élastique totale je dis une image parce que en fait, euh, suivant comment on fait la somme euh, on peut la faire linéaire ou, ou, ou utiliser une sommation non linéaire euh, qui amplifie le, la partie cohérente et désamplifie la partie non cohérente il y a, il y a différentes techniques pour le faire et dans ce cas-là euh, le, ce qu'on obtient n'est plus exactement facile à relier à, à l'énergie mais disons que ça donne une image de la distribution de de l'énergie élastique totale euh, radiée qui, ici, semble être concentrée un peu au nord de l'hypocentre, dans ce ce cas du séisme de Sumatra. Donc, c'est une méthode très très populaire à l'heure actuelle. Elle est très rapide. On peut l'appliquer... Pratiquement en temps réel, il suffit d'attendre le temps que les ondes se propagent de la source vers le le réseau de stations, Et tout ce dont on a besoin, c'est de connaître l'hypocentre et bien sûr avoir un modèle de Terre pour calculer ces temps temps de parcours qu'on va enlever pour ramener à la source. Et on obtient donc cette, cette image. Mais donc il faut savoir que l'image qu'on obtient est incomplète. D'abord, on voit l'énergie dans une bande de fréquence très étroite et euh, c'est difficile à faire en large bande parce que euh, il faut donc, euh, pour, pour l'instant, c'est très simple quand, quand il n'y a que le temps de propagation à, à enlever, à, à, à soustraire. Mais si vous regardez en large bande, il faut vraiment rétropropager toutes, toutes les formes d'ondes et ça devient très compliqué et très lourd. Euh, donc c'est, c'est, plus diffi- c'est beaucoup plus difficile. Enfin, on y travaille. Il y a des, des, des chercheurs qui euh, s'efforcent de, de rendre ce, cette méthode plus, euh, plus valable dans, plus, dans des bandes de fréquence plus larges. Il y a aussi le fait qu'à courte période, on peut isoler arrivée plus facilement qu'en large bande où elles vont se chevaucher et donc bien sûr ça dépend du modèle de terre utilisé pour la rétroprojection si le modèle n'est pas euh, vraiment euh, suffisamment bon on va on va créer des, des, des structures artificielles dans, dans la solution et pour les saisines superficielles, on a très peu de résolution en profondeur. Donc on peut voir la, la distribution d'énergie de la rupture projetée sur la surface, mais pas vraiment comment elle s'est déplacée en profondeur. Et donc les, ces différentes sources d'erreur rendent les images peu fiables du point de vue quantitatif. Mais ceci dit, elles donnent déjà une bonne idée. Alors j'illustre ça sur un autre exemple. C'est celui du séisme donc, de, du Japon de 2011, ce fameux séisme de Fukushima, où on compare trois solutions donc, obtenues par la méthode plus standard donc, de, d'imagerie de la source large bande que je vous ai présentée auparavant, et euh, donc trois solutions par trois auteurs différents, et une solution de rétropropagation, rétropropag... rétroprojection, rétroprojection, euh, 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 BP, c'est pour back projection en anglais, euh, qui euh, donc, utilise uniquement euh, des, donc, ces propriétés de, de rétropropagation rétropropa... du temps d'arrivée dans une bande de fréquence autour d'une seconde. disons. Et vous voyez, c'est en fait intéressant parce que l'image de la source obtenue est différente. Ces modèles-là se ressemblent, alors ils se ressemblent autant que se ressemblaient les modèles que je vous avais montrés pour euh, le séisme de Chichi au Taïwan. Il y a quelques petites différences, mais pas mal de, euh, de ressemblances aussi, sur, à la fois du point de vue de temporel, quand a lieu le, euh, le, le glissement le plus fort, et aussi sur la distribution spatiale de ce glissement. Par contre, euh, on voit tout de suite que ce ce modèle obtenu par rétroprojection montre une image euh, un peu complémentaire où on voit euh, l'essentiel de l'énergie provenant de plus grandes profondeurs. Alors là, ce que j'ai omis de vous dire, c'est que ce sont des images projetées sur l'horizontale, mais la la faille sur laquelle a eu lieu ce séisme, elle le plonge vers vers l'ouest. Donc, ce point-là est plus profond que ce point-là. Donc, ceci indique que l'énergie de haute fréquence a, euh, a été radiée d'un point plus profond de la faille que l'essentiel de l'énergie large bande. Et donc, l'énergie large bande, ça inclut les très longues périodes. Et on va y revenir quand on parlera de ce séisme, car c'est une, euh, c'est une caractéristique très importante qui a beaucoup étonné, euh, donc, au début c'est le fait que le point de, de radiation de l'énergie à haute fréquence est très différent de celui des basses fréquences. Alors, donc là, je vais passer à, euh, aux exemples proprement dits. Donc, euh, étudier ces séismes en plus des détails de Sumatra de 2004 et du Japon de 2011. Alors d'abord, je vous rappelle quelques détails sur les coupes à travers une, coupe à travers une zone de subduction. Donc, ça, ce serait euh, dans le cas de Sumatra, il faudrait renverser parce que la la subduction est plutôt vers le nord-est. Ceci est un un schéma qui s'applique plus facilement au cas du Japon, mais euh, le principe est est le même. Donc, euh, ce qu'il faut voir ici, c'est la plaque océanique dont ici, on représente simplement la croûte. La plaque est plus épaisse, elle a une partie mentélique, euh, plonge sous la plaque continentale. En arrière, il y a un arc volcanique. C'est, bon, c'est un schéma tout à fait classique. Et il y a euh, ce prisme d'accrétion qui représente les, les, tous les sédiments qui ont été euh, décapés de la plaque océanique, avec aussi peut-être contribution depuis la plaque continentale, qui euh, vont... Euh, euh, constituer une zone de plus molle, disons, euh, donc euh, de, de, de cette zone de subduction. Ça va jouer un rôle, euh, peut-être, ça joue un rôle important, bien sûr, dans les propriétés mécaniques, euh, suivant euh, la position qu'on se trouve, à laquelle on se trouve, euh, le long de la zone de subduction. Alors ici, c'est un exemple. Oups, c'est un exemple pour un, un séisme comme euh, d'ailleurs euh, euh, la plupart de ceux qu'on va regarder, où, euh, le, où l'initiation de la rupture se, se, se produit à plus grande profondeur et la rupture se propage ensuite vers les plus faibles profondeurs. Mais ça, on verra plus en détail plus tard. Alors, comme ces deux séismes sont des séismes qui ont provoqué des très forts tsunamis, je pensais que j'allais passer quelques minutes sur, pour, pour rappeler ce qui se passe lorsqu'un tsunami est engendré par un séisme. Alors donc, Vous avez un séisme de zone de subduction donc, où le, la partie euh, sur, qui est au-dessus de la faille se monte par rapport à la partie en dessous. Hein, euh, dans cet exemple-là, ce serait cette partie-là au-dessus qui va monter et celle-ci descendre. Et donc, en, en, euh, il va y avoir donc un, euh, une modification des fonds marins avec un surélèvement du fond marin qui lui-même va provoquer un déplacement d'eau vers le haut. C'est, euh, c'est donc euh, pour cela, du, euh, dans les zones de subduction, on a des séismes qui sont souvent donc, sous, euh, sous l'eau dont euh, la rupture est sous l'eau et qui euh, donc sont, ont des mécanismes qui vont surélever euh, un des côtés de la faille donc qui est le, le cas le plus avantageux, si j'ose dire, pour euh, créer un déplacement d'eau vers le haut qui va donc ensuite, par gravité, vouloir se, s'étaler. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que se, se crée une vague ou une série de vagues qui vont donc se propager à travers... Euh, l'océan. Alors, euh, donc, elle se propage en, euh, dans, la, dans l'océan profond, elle se propage assez rapidement avec des vitesses qui sont en gros la racine carrée de GH où G est la, l'accélération de la gravité et H est la, l'épaisseur de la couche d'eau. Donc, euh, le, les, voilà. et euh, donc elles peuvent atteindre des vitesses de plus de 500 km à l'heure ceci dit ce sont des vitesses très lentes par rapport aux vitesses des ondes sismiques hein, puisqu'on compare ici 500 km à l'heure à des vitesses, par exemple pour les ondes de surface des vitesses typiques c'est de 4 km par seconde euh, les ondes de volume encore plus rapides donc euh, c'est, euh, vous pouvez faire le calcul euh, un ordre de grandeur plus, plus, euh, plus, plus lent que les ondes sismiques. Donc, ça fait penser qu'il enfin, y a là une, une opportunité pour l'alerte, bien sûr, euh, dont nous reparlerons plus tard. Et euh, donc, euh, ensuite, quand la vague s'approche de la côte, euh, elle va... Comme la côte remonte, hein, puisqu'on revient sur la terre ferme, le le fond marin remonte, hein, l'épaisseur de la couche d'eau diminue. Et donc, pour conserver l'énergie, en fait, ce qui va se passer, c'est que la vague va va rétrécir en longueur d'onde, mais aussi s'élever à une plus grande hauteur et se ralentir. Et donc, à la fin, on a une succession de vagues qui s'écrasent sur la Terre submergée. Et très souvent, la première est en fait un retrait de l'eau qui, malheureusement, quand les gens ne sont pas prévenus, provoque une énorme curiosité et bien sûr beaucoup de fatalités. qui étaient déjà connues au temps du séisme, après le séisme de Lisbonne de 1755. Alors, donc ici, c'est simplement pour montrer euh, le changement de longueur d'onde de la vague euh, et euh, ses vitesses en fonction de la profondeur du, euh, du, du sol ferme sous, sous l'eau. Donc, euh, avec des vitesses qui se ralentissent plus, au fur et à mesure et aussi une longueur d'onde de plus en plus courte et des vagues de plus en plus hautes. Alors, fait, commençons par le séisme de Sumatra, donc de... Je ne vais pas montrer les, les horribles images, vous les avez vues, vous pouvez les regarder sur Internet autant que vous voulez, mais c'était une, une tragédie phénoménale avec plus de 200 000 morts, essentiellement dues au tsunami. Le tsunami est allé assez, assez loin dans les terres. Ici, c'est une image en Thaïlande d'une, d'un bord donc, d'une côte avant et après le séisme montrant la dévastation de la côte, et aussi euh, la surélévation ici qu'on voit dans les îles Andaman, dans la région des îles Andaman au nord de Sumatra. euh, Certaines parties de la la zone de la terre ferme ont été surélevées de plusieurs mètres pendant ce séisme. Euh, Ce qui donne des informations sur euh, le processus de de la rupture, bien sûr. Alors, le contexte tectonique, nous avons et euh, dominé dans cette région ici approximativement la localisation de ce séisme. Nous sommes dans une zone de subduction avec une convergence euh, oblique. La convergence n'est pas perpendiculaire à, à la zone de subduction, mais très oblique, ce qui complique oui. les choses. C'est essentiellement euh, dominé par le mouvement de l'Inde qui vient s'incruster dans l'Eurasie, le long long de l'Himalaya, avec ensuite extrusion euh, du matériau euh, en arrière, donc compression et extrusion vers vers l'est. C'est un modèle... Le Molnar est à Pognier, euh, proposé en 1977, mais qui semble assez bien euh, tenir la route jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de systèmes de failles. Tout ce qui est subduction est montré par ces triangles noirs, et euh, les failles euh, en décrochement, donc les mouvements horizontaux, sont montrés par les, les flèches euh, vertes ici. Avec un certain nombre de très, gros, très grandes failles de décrochement, ici en Asie du Sud-Est en particulier, et au nord du Tibet, le long de la faille de Valtintag. L'effet se, se prolonge très, très au nord, en Mongolie et en Sibérie. Alors, ce séisme, voyons du point de vue historique, dans cette région, qu'est-ce qu'on connaissait On connaissait. Euh, il y avait eu des séismes au XIXe siècle, et, où, et donc, euh, et en particulier. Deux séismes de magnitude presque 8, 7.7 et 7.9, en 1881-1941, donc même au XXe siècle. Ici, dans le, la partie nord de la faille, ici, ça c'est euh, les, de, ou les épicentres du, plutôt, du séisme de 2004, et celui de mars 2005, parce qu'il a été suivi par un séisme de magnitude 8.7 en mars 2005, Qu'on appelle le séisme de Nias et qu'il faut prendre en compte euh, ensemble, ils ont fait une rupture de plus de 1600 km. Et on a aussi euh, connaissance de de deux énormes séismes, 1861-1833, plus au sud, euh, qui, euh, on le sait, ont euh, ont donné lieu, ont engendré des tsunamis de plus de de 5 à 10 mètres de hauteur. Cette zone-là est donc à l'heure actuelle une zone qui euh, donc, euh, 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 crée des inquiétudes sur euh, euh, disons, la possibilité de, 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 d'une répétition de rupture euh, très forte, non seulement le long de cette zone-là, mais aussi au sud. Par contre, euh, ça se, comme on le verra, les, la rupture s'est atténuée vers le nord et on pense que euh, plus au nord, les, les propriétés de, des... Zones euh, euh, de, de limite de plaque et propriétés mécaniques font que euh, ces zones sont moins euh, ne sont pas aussi propices à des très forts séismes. Mais bon, ça c'est ce qu'on pense aujourd'hui, il faut faire attention à ce genre de projection. Alors, donc ici, euh, simplement hein, d'abord un, un résumé hein, une zone de rupture de 1300 km, ici illuminée par les, les zones de réplique. Donc projeté sur la surface. Une magnitude qui au début avait été. Certaines études donnaient une magnitude 9, certaines jusqu'à 9.3, et on est arrivé finalement à une estimation de 9.2. La raison pour les différentes magnitudes, vous allez la voir tout de suite, en particulier à cause des différentes bandes de fréquences utilisées par les différentes études, mais aussi parce que la faille en fait était une faille très, presque horizontale, un pendage très faible, de l'ordre de 10 à, 10, degrés, 10 à 15 degrés au sud, comme est manifesté ici cette balle de plage qui correspond à la solution cmt donc centroïde de Harvard, qui montre, si vous vous souvenez, ici deux plans possibles, un plan presque vertical, celui-ci, et un plan presque horizontal. Alors, Étant donné la géométrie de la subduction qui est vers, le, vers l'est, c'est ce plan-là qui est le plan de faille, donc un plan extrêmement peu, avec un pendage très faible, pendage très faible et lorsque le pendage est très faible, on a beaucoup de, il y a beaucoup de trade-off entre le moment sismique Et le le pendage de la faille. C'est très sensible, ce qui peut expliquer certaines euh, différences dans les les déterminations. Euh, Le glissement a atteint 15 à 20 mètres par endroit et une durée de rupture un peu peu inférieure à 600 secondes. Donc c'est considérable. hein. 10 minutes de de rupture, c'est vraiment euh, euh, extrêmement long. Alors si on peut comparer ce séisme-là à celui d'Alaska, qui euh, donc avait eu lieu en 1964 et pour lequel la magnitude était à peu près donnée à peu près la même. Alors à l'époque il y avait beaucoup moins de données. Ça va être aussi un, un point très important sur lequel je vais insister. Mais on a, euh, enfin, en regardant les données. Euh, à, euh, donc de l'époque, en réexaminant ces données à partir du moment où on a développé les outils de, de détermination du glissement sur les failles, on a pu déterminer des modèles assez grossiers, mais ici vous avez les glissements en mètres dans différentes parties de cette faille. Donc ici c'est la plaque pacifique qui plonge sous l'Alaska et donc est la cause de ce séisme. Et si on compare avec la zone de la zone de, de réplique du séisme de, de Sumatra mise à l'envers ici, euh, on voit euh, une zone relativement en correspondance. Alors, ce qui est en dessous, je le montre ici. Je voulais le montrer parce que cette zone donc, de réplique de, de séisme de Sumatra euh, correspond à peu près à la zone. De, euh, à la longueur de la zone de subduction actuellement, dans l'ouest, le nord-ouest du, des États-Unis, le sud du, sud du Canada. Ici, vous voyez, ça, c'est la Californie, l'Oregon, les États de l'Oregon et de Washington. Les volcans des cascades, euh, le, le, donc le, la chaîne de volcans des cascades. Et Ici, vous avez une zone de subduction où les petites plaques, ici, euh, la la plaque de Juan de Fuca, plongent sous la la plaque nord-américaine. Et là, on a connu, euh, le dernier séisme très fort connu est un séisme qui a eu lieu en 1700, dont on connaît l'existence d'une part par par voie orale les les légendes des des Indiens de l'époque, enfin des, des Indiens de cette région, et aussi par les enregistrements de tsunamis faits au Japon c'est intéressant, je pense que je n'aurai pas le temps de, d'en parler plus, donc je le dis maintenant, c'est qu'il y a des enregistrements donc de marégraphes au Japon de l'époque qui ont permis de déterminer que la, le séisme, d'abord la, la taille énorme du séisme à partir de, de la taille du tsunami et, euh, et par rétroprojection aussi enfin, en retournant euh, les ondes de tsunami pour voir où le séisme a pu avoir lieu, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs endroits possibles autour du Pacifique, mais les autres endroits étaient peuplés, et, non pas, et peuplés, avaient un, disons, il y avait des, des écrits à cette époque déjà, et personne n'a, n'a parlé de séisme à, cette, à ce moment-là. Et le seul, donc La seule possibilité qui restait, c'était un, un très fort séisme dans cette région du nord-ouest des États-Unis, qui euh, donc on avait estimé euh, enfin la magnitude inconnue mais certainement supérieure à 8 euh, qui donc était corroborée par ces légendes euh, et aussi depuis par des par des études géologiques de datation de, 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 de couches euh, sédimentaires et aussi de, 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 de d'effets sur les arbres sur le, la croissance des arbres sur les euh, comment les les, les différentes couches de, de croissance des, de, 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 des arbres. Et donc actuellement, c'est, on, ne sait, on n'a pas eu de séisme depuis 1700 dans cette région, c'est une zone de subduction active avec des volcans actifs, la sismicité est assez faible, qui pourrait indiquer qu'il y ait un couplage fort, et donc c'est une grande inquiétude pour cette région, en plus des inquiétudes qu'on peut avoir sur la région de Californie, qui, elle, correspond à une, un régime tectonique différent, puisque c'est un régime en, en faille décrochante hein, de, le long de la faille de San Andreas. Alors, revenons euh, au séisme de Sumatra. Euh, ce, le séisme lui-même n'a pas été ressenti très fort, Bien enfin, si, il a été ressenti très fort à, à Banda Aceh, qui est aussi l'endroit qui a été le plus atteint, par, enfin, le premier atteint par le tsunami. Euh, ça, on le voit dans, les, dans des films, vous pouvez le voir sur Internet, euh, comment les, les gens ont été secoués. Il y a eu, mais euh, la, euh, disons, le, l'intensité euh, recueillie à partir des des informations de ce site que je note parce que c'est un site très, très intéressant qui est donc de l'US Geological Survey qui, qui donne la possibilité à chacun de, d'indiquer ce qu'il a ressenti au cours d'un séisme et ça donne la possibilité de, de créer des, des cartes d'intensité euh, sismique hein, donc, euh, euh, à partir de là. Donc, vous voyez, ressenti tout de même tout autour de l'océan Indien, mais rien par rapport aux effets du tsunami. Alors, par contre, le tsunami, donc, il s'est propagé avec ses vitesses plus lentes et a atteint différents endroits à différents temps. Par exemple, l'Inde, deux heures après, le, après l'initiation de la rupture, et ça a continué jusqu'aux côtes du Sri, du Sri Lanka et de l'Afrique en reparlant. Alors, la différence entre l'Alaska et... le Donc, ça, c'est une photo qui date de, du, séisme, du séisme d'Alaska, de l'effet, de, l'effet du tsunami euh, correspondant. Euh, et donc, euh, ce qu'on a pu faire pour étudier la source du séisme de Sumatra, c'est euh, la quantité et la qualité des données. Euh, à l'époque de... Du séisme d'Alaska, il n'y avait que des données enregistrées photographiquement ou sur papier, et euh, le nombre de stations n'était pas très considérable. La qualité des données n'est pas énorme. Bon, on a pu reconstituer, ceci dit, une, un diagramme de radiation de la source sismique, et donc euh, à partir de, de ces données, je voulais les montrer, mais tout ça, c'est des données digi- digitalisées, numérisées euh, de ce séisme. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, en commençant au début des années 80, essentiellement presque partout, on a installé des stations numériques, très large bande, de très haute qualité, dans de nombreuses stations autour du globe. Alors si je montre la, les, de ce qu'on appelle la fédération des, des stations sismiques large bande, qui est une collection de, de données rassemblées dans un centre de données accessible publiquement, d'ailleurs en temps, pas, pas tout à fait tout en temps réel, mais actuellement une grande partie de ces données sont accessibles en temps réel, et qui est une, c'est une collaboration de différents réseaux développés par différents pays de, du monde et dont en particulier la France avec le réseau Gioscope, auquel j'ai contribué, puisque c'est moi qui ai initié, mis en route ce réseau pendant les dix premières années, ça a commencé en 1982, ça ne rajeunit pas, et donc euh, ici vous voyez ça, c'est une station fond de mer qui avait été installée au milieu entre Hawaï et les États-Unis, mais qui n'a fonctionné que pendant un an et la réparation coûtant un million de dollars, euh, on n'a pas, pas donné suite. Mais c'est pour indiquer que au moment de Sumatra, il y avait toutes ces stations donc digitales, donc numériques. Large bande qui fonctionnait, qui ont pu produire des enregistrements de très haute qualité de ce, de ce séisme. Euh, en particulier grâce à des sismomètres euh, de très haute qualité qu'on appelle les STS-1, parce que euh, du nom de, du constructeur, et avec une faute d'autographe ici, parce que c'est Streckhausen avec un R. Euh, donc le, le, le concept, c'est. Erhard Hilland euh, qui, qui, et tous les deux ont développé ces, ces sismomètres dans les années, euh, au milieu des années 70. Ce sont des sismomètres qui sont euh, basés sur un principe de balance de force, c'est-à-dire qu'on on maintient la masse à un endroit, à, à, en position euh, fixe par, euh, en y appliquant un certain nombre de forces pour contrebalancer les, les effets des, 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 des accélérations du sol et donc qui permet d'avoir une très grande dynamique. Un des problèmes des données précédentes, des données par exemple de l'Alaska et d'autres séismes qui ont suivi, c'est que les données saturent, c'est-à-dire que vous avez des enregistrements qui euh, enregistrés sur papier, le papier a une, a une certaine largeur et donc si l'amplitude est plus grande ça sature, vous ne pouvez plus savoir quelle est l'amplitude réelle de l'enregistrement, et pendant ça dure pendant des très longues, longues minutes ou heures même pour des très forts séismes. Alors bon, je n'entre pas dans les détails de cette construction, mais euh, c'est bien documenté. Et donc, euh, on a des, pour le séisme de Sumatra, on a des données euh, de qualité euh, vraiment extraordinaire. Ici, je donne un exemple, euh, donc tiré d'un article, il y a eu toute une série d'articles dans Science et Nature euh, dans l'année suivant ce séisme, dans les six mois en fait, suivant ce séisme, ceci grâce au fait qu'on ait pu avoir les données très rap- enfin, relativement rapidement, mais encore une fois beaucoup moins rapidement que pour le séisme du Japon dont je parlerai plus tard. Alors ici, c'est pour montrer euh, les ondes de surface enregistrées Pour le séisme de 2004, donc le séisme de magnitude 9,2. Le séisme de Nias, donc celui qui a eu lieu euh, cinq mois plus tard, euh, donc euh, un peu plus au sud et un peu plus faible en magnitude, mais encore un très gros séisme. Donc vous voyez ici les les épicentres et avec aussi les, les, les. Comment les les ballons de plage euh, des, euh, de, de nombreuses répliques de ces séismes. Et vous voyez euh, que pour ce séisme, euh, bon, les formes d'onde ne se ressemblent pas exactement, ce ne sont pas au même endroit, euh, mais euh, vous voyez la différence d'amplitude. Mais tout de même, ce qui est frappant, c'est qu'ici, on est à 130 degrés, donc euh, environ euh, presque 145, 14 500 km. De, euh, de l'épicentre. C'est une station en Californie du Sud, Pasadena, et euh, vous voyez que l'amplitude est supérieure au centimètre, même à cette grande distance. En fait, les amplitudes ressenties dans le monde entier pour ce séisme ont, été, ont atteint ou dépassé le centimètre. Euh, les, les amplitudes sont encore très grandes pour, euh, pour le séisme suivant, mais euh, pas, euh, pas aussi grandes. Et ça, c'est simplement une comparaison pour un autre séisme, mais de magnitude un peu plus faible. Euh, On voit la différence. Ces ondes de surface, non seulement elles sont de très grande amplitude, mais on voit des ondes de surface de période. hein, Si vous prenez euh, la distance entre deux deux nœuds, euh, on voit voit facilement qu'on voit des énormes euh, ondes de surface de période autour de 500-600 secondes, qui est quelque chose qu'on ne qu'on n'avait pas l'habitude de voir euh, ou qu'on n'avait pas vu euh, euh, jusque-là. Alors, la directivité de la source est absolument évidente. Je vais vous montrer les exemples. Ici, on va regarder deux stations. Une station dans cette direction-là, vers le sud-est. RPN, c'est dans l'île de Pâques. Et une station vers le nord, un peu nord-ouest, à Rue qui est en en Asie, euh, plus au nord euh, en Asie. Et donc on va regarder les ondes de surface donc c'est l'énergie à relativement longue période je sais pas ah oui, une période centrée sur la période de 240 secondes alors ces ondes de surface ici regardons ce petit schéma ici on a ici la source donc l'épicentre les ondes de surface se propagent le long de la surface de la Terre elles circulent dans toutes les directions donc le long du grand cercle du plan qui contient la source la station et le centre de la Terre on va voir arriver successivement des trains d'ondes de surface. Le premier, qu'on va appeler R1 pour les ondes de relais observées sur la commandante verticale, s'appelle les ondes de relais. ondes de surface s'appellent les ondes de relais. Ensuite, on va voir arriver le train d'onde qui a fait le tour par l'autre côté de la Terre, qu'on appelle le train R2, Ensuite, on va voir arriver le train R3 qui va dans la même direction que R1, mais qui a fait un tour de plus de la Terre, etc. etc. Et ces trains, donc, pour les très forts séismes, continuent pendant de longues heures. Et donc, vous voyez ici, à la station Aru, donc euh, vers le nord, on va comparer l'enregistrement du séisme de 2004 avec celui de mars 2005, donc euh, un peu plus petit, un peu plus au sud, le séisme de Nias. Vous voyez que celui-ci, on va commencer par celui-ci, on voit le train R1, ensuite le train R2 donc qui a fait le tour par l'autre côté, le train R3 qui fait le, un tour de plus de terre que le train R1 qui arrive, ça c'est en, le temps en secondes, hein, vous voyez ici une heure, euh, c'est des très longtemps, entre, il y a de l'énergie ici qui correspond à d'autres types ce qu'on appelle les harmoniques des ondes de, de surface, peu importe. Mais vous voyez bon, déjà ici euh, ce qu'on, à quoi on s'attend parce que la Terre n'est pas complètement élastique, c'est plus la propagation est longue et plus l'amplitude va être réduite. Alors ça, cet exemple n'est peut-être pas idéal puisque le train R2 qui pourtant a parcouru une distance plus grande que le train R1, on est ici à une distance de 6700 km, hein, euh, et à peu près la même amplitude que le train R1, donc ça c'est déjà pas tout à fait normal, mais vous voyez que le train R3 est, plus, est une amplitude plus petite. Vous regardez le, euh, l'enregistrement correspondant pour le séisme de 2004, et le train R2 a complètement disparu. Bon, les, les deux séismes ne sont pas au même endroit, mais vu de loin, ils sont presque au même endroit. On s'attend quand même à voir euh, une succession d'ondes similaires. Là, il a complètement disparu. Donc on voit une amplitude très forte de R1, euh, de, du train R1, pas d'amplitude du train R2, et une amplitude du train R3 qui en fait euh, est, est plus forte que ce qu'elle devrait être. Enfin, notez ici que les amplitudes ici sont d'un ordre de grandeur plus grand pour ce séisme, que pour celui-là, hein, comparativement, qui est en, en accord avec la différence des moments sismiques. Maintenant, on va regarder vers le sud, euh, donc au sud-est, et on voit l'inverse. Alors, bon, cette station est à plus grande distance, donc les deux trains vont être plus proches en temps, puisque la distance euh, du train R1, est, cette station est disons, ici, donc la distance parcourue par le train R1 est plus plus proche de la distance parcourue par le train R2. R2 a une distance un peu plus longue, mais pas beaucoup plus longue, donc il est plus rapproché en temps du train R1 que dans la station précédente, qui était à seulement 6000 km. Mais vous voyez que le train R2 est beaucoup plus grand que le train R1. Donc le train qui est parti vers le sud euh, a une amplitude beaucoup plus grande que le train qui est parti vers le nord. C'est pas normal. ça. Ceci est plus, euh, est plus ça, euh, correspond plus à ce à quoi on s'attend. C'est un effet énorme qui est un effet de directivité. Encore une fois, l'amplitude va être plus forte pour tout ce qui se propage vers le nord. Donc, euh, dans la station précédente, le train R1 et le train R3, et va être beaucoup euh, et euh, pour la station euh, celle-ci, ça va être le train R2 hein, qui va aller vers le, le train R2. Il va il va partir par ici et faire le tour de la Terre jusqu'à la station. Donc, il va être plus fort que le train aérien. Donc, voilà. Donc, c'était un effet de directivité visible à l'œil nu de manière extrêmement euh, frappante. Alors, euh, maintenant, un peu une chronologie de ce séisme. Après le temps initial de la rupture, l'hypocentre, qui a été déterminé rapidement et déjà de manière, euh, disons, en temps presque immédiatement parce que déjà à l'époque, les, les, beaucoup de stations étaient reliées par télémétrie à, au centre d'analyse de, de, de l'USGS aux États-Unis, l'US Geological Survey. Donc au bout de 15 minutes, le 15 minutes parce qu'il faut le temps de la propagation des ondes hein, dans différentes stations lointaines et il faut le temps, un petit peu de temps pour, la, pour le calcul, euh, il détermine une magnitude mb, hein, basée uniquement sur les premières arrivées, donc pour aller vite, de 6,2. Vous vous souvenez que la magnitude mb n'est pas une très bonne mesure de la magnitude parce qu'elle sature très vite pour les très grosses séismes. Ensuite, un peu plus tard, euh, l'USGS produit une magnitude des ondes de surface, donc les ondes de surface se propagent plus lentement, donc il faut attendre un peu plus longtemps pour les avoir. Et ils obtiennent une magnitude MS de 8,5. Souvenez-vous aussi que la magnitude MS, elle, est, elle sature à partir de, autour de 8, un peu plus de 8. Donc euh, une magnitude 8,5, euh, bon. Euh, mais... Alors à ce moment-là, euh, il y a une alerte internationale, hein, en particulier l'alerte du Pacific Tsunami Warning Center qui se trouve à Hawaï. Alors là, j'aurais dû en parler avant. Ce centre de de, l'erte de tsunami, à lui, existait depuis longtemps. Il existait depuis la série de très forts séismes dans les années 60, autour du Pacifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé. Il y a eu le séisme du Chili de 1960, magnitude 9.5, le séisme d'Alaska de 1964 de magnitude 9.2. Il y a eu aussi un séisme dans Kamchatka très fort et quelques autres séismes dans le nord-ouest pacifique et les Aléoutiennes, qui ont tous produit des tsunamis qui traversent l'océan Pacifique, qui proviennent de différentes directions, du Chili, de l'Alaska, etc., et qui arrivent à Hawaï, et qui systématiquement vont euh, submerger certaines parties euh, de Hawaï, et en particulier dans la région de la ville de Ilo, euh, une, une euh, un, un, disons une région peu élevée, qui depuis a été transformée en parc. Mais donc après, euh, après ces euh, après ces séismes a été développé a été, été construit ce, ce centre de, de, de disons de, d'alerte pour les tsunamis qui euh, pendant longtemps, a a surtout euh, euh, été très dépendant de ces mesures de détermination automatique par les ondes P, hein, et euh, non seulement de la magnitude, mais aussi du type de séisme. Parce que le type de séisme qui est le plus propice à la la génération des tsunamis, ce sont des des zones, soit des failles de subduction, Euh, qui vont vont, euh, euh, créer un mouvement du sol vers le haut, sous sous l'eau, mais aussi parfois il peut y avoir des glissements de terrain qui peuvent aussi provoquer des des tsunamis et parfois des failles normales, hein, où vous avez la partie du haut de la faille qui descend, mais qui peut aussi aussi changer le, euh, le... disons, la topographie du fond marin, et donner lieu à une impulsion, à une vague. Mais euh, disons le, le mécanisme le plus, le plus dangereux, c'est celui, des, des malheureusement, de ces très gros séismes d'interface, de zones de subduction. Voilà. Alors, euh, peu de temps après, il y a eu déjà, à l'époque, donc 2004, on avait déjà ces modèles de glissement, le modèle de glissement rapide. Rapide, c'est le modèle a été déterminé rapidement. Donc, c'est par les méthodes largement qui avaient été déjà déterminées qu'on commençait à faire en temps quasi réel, qui a déterminé une durée de rupture de 200 secondes sur une longueur de faille de 300 km une vitesse rupture moyenne de 2 km par seconde. Et la détermination rapide de la solution de Harvard de, de, du centroïde qui a annoncé une magnitude MW de 9.0. Il fallait attendre celle-ci pour avoir la magnitude MW. Et on va voir, elle a été sous-estimée. Enfin, je en ai déjà parlé. Alors au début, il y a eu une controverse sur la longueur de la rupture. Les ondes de volume et les temps de parcours des tsunamis, qui on a aussi pu déterminer, euh, plus tard bien sûr, mais euh, disons que quelques jours après le, le séisme, donnaient des, ruptures, des longueurs de rupture de, pas, n'excédant pas 600 à 800 km, alors que les enregistrements haute fréquence, donc ceux euh, qui ont donné lieu à, des, à cette rétropropagation, qui était faites faite rapidement aussi euh, quelques semaines disons, après le séisme, euh, donnaient des, euh, des longueurs de rupture beaucoup plus grandes. Et donc, depuis, donc, on a, tout ça a été euh, réconcilié, rassemblé. Et donc, euh, on, sait, on, sait, on sait maintenant que la longueur de rupture effective était plutôt de 1300 km et une magnitude 9,2. Euh, et une question qui se pose, et qui se pose peut-être encore, mais bon, qui, depuis, a été ré, réanalysée, est celle de savoir si la source du tsunami est la même que la source du séisme C'est-à-dire, est-ce que c'est la même partie de la rupture qui a donné lieu au tsunami que celle qui a donné lieu aux enregistrements euh, sismiques, enfin, au tremblement de terre lui-même Alors, bon, Je ne vais peut-être pas passer beaucoup de temps là-dessus. Ça, c'est, euh, c'est un poster qui a été euh, publié par l'US Geological Survey très rapidement après ce séisme. Donc, une, une image préliminaire de glissement sur la faille Alors, ici, ce qu'il faut voir, c'est que ici, c'est la longueur le long de l'intersection de la la faille avec la surface. Donc, ça, c'est vers le nord, euh, un peu vers le nord-ouest, cette direction-là. Et ça, c'est dans la direction du pendage et de la rupture. Donc, c'est presque horizontal. Mais donc, ça, ça couvre enfin, une profondeur de, de jusque vers 40 km, sachant que la faille était très, très peu pentue. Et donc, euh, il trouve un, un glissement maximum autour de 150 km euh, au-delà du, euh, de l'hypocentre, hein, qui est ici, et euh, un, un glissement maximum plus superficielle que l'initiation de la rupture. Donc, ça, c'est un premier point. La rupture commence assez profondément, se propage vers le haut euh, et donc provoque un glissement important à, à, à des profondeurs plus faibles et ensuite euh, en un autre endroit où il y a eu... Bon, mais ça, c'est un, un modèle préliminaire. C'est simplement pour vous montrer ce qu'on était capable à l'époque de faire avec 15 enregistrements télésismiques d'ondes P et 13 enregistrements télésismiques d'ondes S, hein, les, pre... les premières arrivées des ondes S, avec une bonne distribution autour de la source, une distribution, puisqu'on dit une distribution azimutale. Et euh, donc, euh, voilà. Euh, donc, ensuite, ça, c'est le même modèle mais vu maintenant projeté un peu mieux dans la géométrie de la source, ici, c'est la, c'est la fosse, hein, ici, de Sumatra, ça, c'est le bout de l'île de Sumatra, avec ce, le lipocentre, le, euh, le, cette région de fort glissement, et cette, la région de glissement euh, important, un peu, plus, un peu plus au nord. Euh, et donc... Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire encore et, Oui, et, euh, donc ils avaient remarqué que euh, delà que, que, il y avait une courbure dans, dans la zone de subduction et que peut-être il fallait tenir compte de cette courbure dans, euh, la, euh, dans la description de la, de la rupture, qui au départ était une description simple sur un plan de faille rectangulaire donc sans changement ni de direction ni de pendage. Ah, voilà, ça euh, c'est l'hypocentre et le centroïde qui avait été déterminé au départ par la solution de Harvard de CMT, que je vous avais dit qu'elle n'était pas correcte, cette solution, parce qu'elle était faite avec des ondes euh, sur une bande limitée de fréquence et avec, avec l'hypothèse d'une source ponctuelle. Et cette, cette hypothèse était bien sûr euh, pas valable. Oups, ça c'est... Bon. Ça c'est... bon, je passe là parce que euh, je pense que je passe un peu trop de temps là-dessus. Mais... Euh, donc, alors, à haute, là, ce qu'on voit à haute fréquence, alors à haute fréquence, on voit très bien, ici on va regarder, ici c'est d'abord ce, ce petit schéma-là qui montre... Les, euh, les ondes. De, de, alors à haute fréquence ici, je pense que c'est autour de 2 à, 2 à 5 Hz. Oui, ici filtre, filtré ici de 2 à 4 Hz. Et ici, euh, donc large observé en large bande. Hein, donc l'enregistrement brut euh, à une distance de 64 degrés. C'est pour montrer euh, d'une part qu'on a euh, sur la durée de la source qu'on va ensuite après déterminer être de l'ordre de presque 600 secondes, on a non seulement l'arrivée de l'onde P, mais d'autres ondes, celles qui s'est réfléchies à la surface de la Terre, celles qui s'est réfléchies deux fois à la surface de la Terre, PPP, et donc ça complique, ces arrivées compliquent l'analyse de ces, de ces enregistrements. Alors que quand on filtre à très haute fréquence, parce que la Terre est atténuante et elle atténue les hautes fréquences plus vite qu'elle n'atténue les basses fréquences, en fait, euh, on, a, on élimine ces énergies qui arrivent plus tard et donc on a une, une image peut-être plus, plus nette, plus, plus propre de, de, la, de la rupture elle-même. Ici, c'est euh, des enregistrements dans différents azimut donc de l'énergie à haute fréquence. Alors ce n'est pas l'enregistrement lui-même, c'est l'enveloppe de l'enregistrement. C'est donc prendre l'enregistrement et prendre simplement suivre les amplitudes au cours du temps. Donc on enlève les signes et on obtient l'enveloppe. Et pour montrer la durée observée de ce train d'onde de haute fréquence et montrer aussi sa directivité qu'on voit très bien puisque la longueur de, ce, de, ce, de, ces, de cette signature de la rupture est plus grande dans les azimuts de 180 degrés, donc vers le sud, qu'elle naît vers le nord, hein, à 0 à 360 degrés. Il montre encore une fois, euh, à l'œil nu, la directivité très forte vers le nord. Ici, c'est l'enveloppe du signal donc, sommée sur l'ensemble de ces enregistrements, comparé à des enveloppes plus classiques pour des séismes plus faibles, je ne sais pas de quelle magnitude exactement, mais je pense qu'ils n'ont pas plus de 6 ou 7 de magnitude, pour montrer l'énorme, l'énorme quantité d'énergie dégagée au cours de ce séisme. Alors, ce qui est très intéressant pour moi en particulier, mais qui a été très intéressant pour les sismologues. Malheureusement, bien sûr, c'était une tragédie humaine, mais pour les sismologues, c'était, c'était vraiment très intéressant parce qu'on a pu enregistrer pour la première fois des modes propres de la Terre de manière très propre, les modes propres, de, de, de vibration propre de la Terre de très basse fréquence. Ici, c'est des fréquences en, en millihertz, hein, donc 10 puissance moins 3 hertz, qui correspond à des périodes de plus de 2000 secondes. Enfin, non, plus de 1000 secondes ici, hein. ici 1 millihertz, c'est 1000 secondes, donc ici on est à plus de 1000 secondes de période, ce sont les vibrations propres, donc les, les, les vibrations de la Terre qui, euh, qu'on, peut dé- qu'on peut déterminer en prenant le, la transformée de Fourier, en regardant dans l'espace spectral, on prend un très très long enregistrement de plusieurs jours, ici je pense que c'est même euh, plusieurs dizaines de jours, euh, je n'ai plus le, la, la, la durée exacte, on a pris le, la transformée de Fourier qui nous a fait apparaître ces pics, qui sont les pics caractéristiques de la Terre, ce sont les, les vibrations propres, et le, la vibration propre de période la plus longue, c'est, qui est à 54 minutes, c'est ce mode, ces modes ont des noms, qui dépendent de c'est des modes stationnaires donc qui vont dépendre du nombre de, de points stationnaires à la surface de la Terre et en profondeur celui à la surface de la Terre c'est ce nos chiffres là qu'on appelle L et celui-ci c'est le nombre de nœuds de points où il n'y a pas de mouvement à l'intérieur de la Terre donc ces, ces mouvements de ces modes sont indiqués ici par par ces, ces schémas ce mode 0S0, 0, c'est le mode, ce qu'on appelle en anglais le « breathing mode », c'est le mode qui, où la Terre se contracte et se, et se redilate périodiquement. Et euh, ce qui est aussi le plus intéressant, c'est que non seulement ces modes ont été observés, parce qu'on les avait observés avant, mais avec des amplitudes qui sortaient du bruit, euh, du bruit de fond beaucoup moins, moins fort, euh, il y a encore beaucoup d'autres choses que je n'ai <rire> pas entrées dans les détails sur ce, sur ce diagramme, mais aussi on a observé ce qu'on appelle le splitting de ces modes, si la Terre était parfaitement à sphérique, on verrait un seul pic correspondant à un de ces modes. Mais comme la Terre est en rotation et qu'elle est aussi hétérogène, elle, est, elle a une forme un peu elliptique, il y a des hétérogénéités de structure à l'intérieur chacun des pics est, en fait, contient un certain nombre de raies euh, qui dépendent du, de cet ordre angulaire ici. Donc pour deux, ça va être. Pour l, un angle L, il va y avoir 2L plus 1 ray, c'est deux l plus 1 ray, c'est-à-dire 5 ici, 7 ici, etc. Et on a pu les observer tous à l'œil nu, disons, sur des enregistrements euh, uniques, pour la première fois, grâce à ces enregistrements de très haute qualité, large bande. Et là, je montre, pour le mode 0S3, hein, donc euh, L égale 3, il est composé de 2L plus 1 siglette. Si vous connaissez. Euh, si vous avez fait de la mécanique quantique c'est comme euh, les, le splitting de l'atome d'hydrogène dans un champ magnétique euh, mais euh, c'est un peu la même, la même chose ici on voit les sept raies du mode 0S3 ce qui est absolument extraordinaire Alors, dans différentes stations elles vont, avoir, elles vont être exprimées avec des différentes amplitudes qui dépendent de, de la position de la station par rapport à la source et du diagramme de radiation mais euh, voilà alors, ceci dit, bon, ça, c'est, c'est une curiosité, mais ce n'est pas seulement une curiosité parce qu'on peut utiliser ces données pour, pour étudier à la fois la structure de la Terre mais aussi euh, le, la source. Et c'est ainsi qu'ils ont été utilisés pour déterminer le moment sismique de la source à très longue période. Et donc, ces auteurs ici, c'est un néocale, euh, ont publié un article en 2005 dans Nature où ils ont regardé ils ont mesuré le moment sismique à partir de chacun de ces différents modes de très basse fréquence et ils ont vu aussi que le moment sismique dépendait de la fréquence et cette dépendance en fréquence était une manifestation de la directivité de la source et aussi de la, de la, du fait que la source n'était pas uniforme dans sa propagation et ils ont montré aussi que la solution CMT de départ, qui était à magnitude 9, était sous-estimée, principalement parce qu'elle était déterminée à des fréquences pas suffisamment longues. Vous vous souvenez du spectre de la source que j'avais, indi- j'avais montré dans un cours précédent, où il fallait vraiment avoir les très longues périodes, le, où le coin, le, la fréquence coin de la source était de plus en plus longue période, plus le séisme est fort. Et donc ça, c'est une illustration, la première qu'on a eue vraiment euh, de manière formelle pour ce séisme. Et ici, donc, c'est euh, le, la solution en rouge comparée euh, à la, 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 l'observation euh, dans une certaine station pour le mode 0S2. Donc ce n'est pas parfait, mais on voit. Alors ceci les avait amenés à proposer que euh, donc, sur la base de ces de l'analyse de ces modes propres, que le glissement sur sa, cette, cette faille euh, au cours du séisme, au séisme de 2004 avait eu euh, lieu en deux, deux parties. Une partie où le glissement avait été rapide sur la première, le premier tiers de la zone de rupture, donc à partir de l'hypocentre ici. Où, je dis toujours hypocentre, mais ce qu'on représente là, c'est vraiment l'épicentre, c'est la projection sur la surface. Et euh, donc, euh, ensuite, ce glissement rapide, et ensuite sur euh, la, la, l'autre euh, partie de la faille, illuminée encore une fois en t- dans sa totalité par la zone de réplique, le, le glissement serait plus lent euh, sur ces deux tiers de, de la rupture. Alors, les flèches ici, ça indique les directions euh, de du mouvement relatif des plaques décomposées en une, en une, une partie perpendiculaire et, et non perpendiculaire à la faille. Bon, je n'entre pas dans les détails, ce n'est pas très important. Alors ici, c'est simplement donc, montrer comment euh, les données euh, sont euh, sensibles, donc, euh, sensibles au type de modèle euh, de modèle fait de la source. Alors, regardons d'abord ici pour le mode 0S2 avec ses cinq cinglets. On ne voit pas tellement... Dans les données, on voit un peu le cinglet m égale 0. Euh, moins... les, plus... Les, plus... les cinglets les plus visibles sont m égale moins 2 et m égale plus 2. Et donc, là, euh... donc dans l'ajustement de... de la solution à partir de cette... Première solution de centroïde qui n'était pas suffisante, qui était un peu saturée. Ils ont considéré une source d'abord en, en multipliant par 2,6 le moment sismique obtenu par la source CMT et ils obtiennent, pas, euh, suffi... ils obtiennent la solution verte qui n'explique pas encore tout à fait bien l'amplitude des cinglets M-1 et M plus 1, et, mais s'ils déplacent la source de CMT vers le nord jusqu'à une latitude de 7,5 ils arrivent à euh, fitter les données donc vous voyez une, des données très longue période mais très sensibles euh, au détails de la source alors bon euh, je peux continuer euh, pour quand même encore faire remarquer que ce magnitude ici ce séisme ici euh, la magnitude des données de 9.0, ça devrait être 9.2, mais peu importe, euh, le le moment sismique dégagé au cours de cette rupture est équivalent au moment dégagé en faisant la somme de tous les séismes pendant les dix années précédentes, donc une quantité d'énergie considérable par rapport à la normale. Et euh, ici, le spectre de la source, vous voyez que le, la fréquence coin est plus longue que ce qu'on peut voir par les ondes de surface qui ne considèrent ou les ondes de surface qui sont utilisées euh, donc jusqu'à environ 300 secondes de période euh, par euh, la solution de centroïde classique ou euh, qui, qui ne contient pas les énergies à plus longue période et qui étaient très nécessaires pour vraiment voir la rupture complète de ce séisme et il a fallu rajouter les données de de botte propre pour, pour le voir Donc, bien sûr, euh, alors ensuite euh, il y a cette, ce, cette question de la localisation de la source du tsunami euh, euh, qui euh, disons, indiquait que peut-être la zone de rupture qui a engendré... La zone, la partie de la rupture qui a engendré le tsunami était, ne s'étendait que 600 à 800 km depuis l'épicentre et, pas, et n'a pas continué jusque vers le nord. Et donc, euh, euh, ça a conduit à un schéma de déroulement de la rupture. Les premiers 50 secondes, faible radiation, la source se déplace depuis l'épicentre vers la surface. Ensuite, euh, un glissement important sur euh, environ 400 km, avec euh, un glissement atteignant jusqu'à 20 mètres, en moyenne un glissement de 7 mètres et et assez rapide, une vitesse de rupture assez rapide. Ensuite, un un autre segment avec une autre orientation de la faille et un glissement plus lent, avec une faille de pendage un peu plus élevée. Et enfin, euh, un segment le segment appelé le segment d'Andaman en face des îles d'Andaman euh, avec un glissement moyen plus faible euh, qui s'est passé dans enfin, qui donc a eu lieu dans les derniers euh, euh, moments de, de cette rupture et euh, proposait aussi qu'il y a eu ensuite un 5 mètres de glissement lent entre 600 et 3500 secondes après euh, le l'hypocentre, ce dont je vais parler encore un peu. Donc ça, je vous l'avais déjà montré, qu'il fallait rajouter à la solution classique CMT plusieurs sources avec une orientation de la faille plus... qui change avec la position et des moments sismiques, donc le moment sismique le plus fort dégagé dans cette région-là et ensuite diminue vers le nord. Donc ça, on l'avait déjà vu. Alors, j'ai parlé, surtout des... enfin, j'ai parlé unique, pratiquement uniquement des données sismiques, mais il y avait aussi les données GPS, hein, donc les données GPS qui ont enregistré des déplacements horizontaux euh, détectables euh, de 10 cm ou plus jusqu'à 3000 km de l'épicentre, hein, donc ce qui est considérable. D'habitude, pour des séismes que ordinaires, tels qu'on les connaissait avant ce séisme. Euh, les déplacements, euh, il fallait avoir des stations GPS vraiment très proches de la faille pour observer quoi que ce soit, euh, pour pouvoir voir un niveau de déplacement supérieur au bruit de fond. Et donc, euh, vous voyez des déplacements énormes, ici, à échelle de 5 cm, ici, cette, euh, donc dans la région de la rupture. Et euh, donc, ça a donné lieu... À un essai de modélisation uniquement à à partir des données GPS et euh, qui qui ont nécessité l'introduction d'un modèle aussi de glissement variable, donc qui a corroboré ce qu'on a obtenu par les données sismiques avec plusieurs centres de glissement importants qui euh, correspondent assez bien avec ceux des des données sismiques. Ça a donné lieu ensuite à des inversions conjointes de données sismiques large bande par exemple ici, ça c'était une étude, je la montre parce que je suis co-auteur de cette étude, ça c'est un de mes étudiants, et euh, de, de donner GPS dans la région euh, autour de la rupture, qui a donné des euh, modèles de glissement euh, qui, encore une fois, étaient comparables. Bon, ça, ça, après, on, dans les années suivantes le séisme, on s'est intéressé à de plus en plus de détails de la rupture, euh, tout en sachant qu'on n'avait pas beaucoup de données, certainement pas beaucoup de données sismiques, dans la région proche, contrairement par exemple au séisme de Chichi, je vous ai montré en 1999. Alors, une dernière chose que je voudrais quand même euh, aborder, peut-être euh, rapidement, je reprendrai la prochaine fois, c'est que euh, la question a été reprise sur la source du tsunami, qui est une. Une question importante, bien sûr, pour les séismes dont les les dégâts les plus importants sont provoqués par les tsunamis, c'est comprendre euh, quelle est la relation entre la source des vibrations euh, euh, sismiques et la source des tsunamis, quelle est leur relation. On reprendra ça avec l'étude du séisme euh, du Japon. Et donc il y a une étude, je vais m'arrêter tout de suite, mais qui a repris les données de marégraphe qu'on avait déjà rapidement après le séisme, en y ajoutant des données de satellites qui sont passées au-dessus de la rupture, trois satellites qui sont passés au-dessus de la rupture au-dessus du séisme un peu après, il y en a un dix minutes après, euh, trois satellites, donc non une non pardon. Une heure, presque deux heures après le temps origine, et il a capté 11 minutes les signaux de tsunami pendant 11 minutes en allant du sud au nord. Ensuite, il y a eu TopEx Poseidon, un autre satellite satellite altimétrique qui mesure la hauteur de la surface de la mer par rapport à, un, à, un, à l'ellipsoïde de référence, donc un modèle de référence de la hauteur moyenne de la mer, et euh, donc l'autre, deux heures après, euh, qui est passé aussi dans la même direction, puis un troisième, trois heures après, le temps origine, qui lui, euh, allait dans la direction opposée. Alors je crois que je vais m'arrêter là, parce que le temps est passé, et euh, je continuerai la prochaine fois. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas cours la semaine prochaine, donc nous reprenons dans 15 jours. Dans 15 jours, je parlerai, je finirai ça, il n'y en plus pour longtemps, pour le séisme de Sumatra. Je parlerai du séisme du Japon et je parlerai aussi de tous les effets, je commencerai à parler de tous les effets autour de la rupture elle-même, parce qu'il y a la rupture, mais il y a aussi les, les relaxations après la rupture et les effets, et les effets euh, avant la rupture qu'on peut commencer à, à étudier et qui peuvent être intéressants, bien sûr, dans l'avenir pour euh, éventuellement la prédiction sismique. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr